0: 1, 2, 3... Bem-vindo, bem-vindo ao Fala Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre vinho do Porto. E eu tenho a honra de falar com o Felipe, o gerente de marketing do Grupo Simpton. E tem tenho a honra de falar sobre os vinhos GAMS. Tudo bem, Felipe?
1: Oi, Gabriel. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui para falar com vocês todos.
0: Muito legal, viu, Felipe, falar com vocês. Nossa, é uma, uma honra aqui para a gente, né? Falar de um vinho tão, tão importante, né? Mais de 200 anos aí de tradição. Que legal!
1: Muito, sim. Há muitas histórias no Vinho do Porto, até podemos dizer que tem mais de 200 anos, mas vamos falar de tudo um pouco e falar da... De desse mundo maravilhoso que é são, que são a região do Douro, os vinhos do Porto, toda essa tradição. Eu sei que nem sempre é fácil para o consumidor entender, mas eu acho que é um pouco geral. O mundo do vinho nunca é muito fácil no início, uh, ler os rótulos, perceber bem que estilo de vinho temos em frente. Portanto, o vinho do Porto não é diferente dos outros vinhos, também tem os seus, os seus truques, os seus segredos, mas espero que a conversa de hoje depois esclarecer um
0: pouquinho todo, todo aí o auditório. Com certeza, com certeza. E conta para a gente, Felipe, um pouquinho a história da, da família, né? do grupo. Né?
1: Portanto, nós, no fundo, o Gabriel contactou-nos e com grande prazer estamos aqui a falar de uma das nossas marcas de vinho do Porto, que é a Grams, mas a Grams é uma das marcas propriedade da família Simington, que são os meus patrões. Portanto, há toda essa tradição. O vinho do Porto, eu começo por dizer, é um vinho português. Portanto, eu digo isso com muito orgulho, porque sou português. Para a influência britânica por trás foi, foi muito importante e rapidamente se explica que os britânicos compravam vinho em França até o século XVII, mas depois problemas bem conhecidos entre franceses e ingleses levaram a um embargo de parte a parte de certos produtos, nomeadamente o vinho, portanto os britânicos tiveram que buscar outros lugares para comprar vinho, para fornecer, portanto, o seu mercado. E um dos lugares que escolheram, entre outros, mas foi aqui em Portugal, no nosso Nordeste, digamos assim, no interior do país, a região do Douro, onde já se produziam vinhos há muito tempo, aliás, até antes de Portugal ser um país, haveria já uvas e vinhedos nessa região, portanto, há, há, há milhares de anos até. Portanto, os britânicos, quando chegam a Portugal para comprar vinho, eles, no fundo, no início, não são produtores, são negociantes de vinho eles compram vinho no Douro, colocam em barricas e exportam para a Inglaterra e, no fundo, o que eles escrevem nas barricas são os nomes de família. Grams, Taylors, Dows, Ward. por isso é que muitas casas de vinho do Porto têm esses nomes britânicos. Não todas, mas muitas delas têm britânicos e não só, também nomes de origem holandesa e alemã também, em algumas marcas. Portanto, essas, essa, essa, essas famílias que eram negociantes, Algumas foram ficando em Portugal e tornaram-se depois, um pouco mais tarde, produtoras. Portanto, a história da nossa família, a família Simington, uh, explica e retrata bem isso. Portanto, o primeiro Simington, para ter uma ideia, chegou no Porto em 1882 para trabalhar com a família Grams, não diretamente no vinho do Porto, porque ele até era um jovem de 18 anos contabilista. Portanto, o primeiro Simington nem era um homem de vinho no início. Uh, mas rapidamente interessou-se por vinho, interessou-se por vinho do Porto, mas mais importante, e como todas as belas histórias, uh, uh, o amor. Interessou-se por uma portuguesa, uma luso-britânica, a Beatriz Leitão Carvalhosa, e eles casaram, e esse casamento foi muito importante porque a família da Beatriz já fazia vinho no Douro há muitas gerações atrás. Portanto, os Simington, agora já são cinco, aliás, seis gerações de Simington, nascendo e vivendo aqui, e portanto foram comprando várias quintas, várias vinícolas no Douro, várias marcas de vinho do Porto, portanto nós somos uma empresa 100% familiar, temos várias marcas de vinho do Porto, nomeadamente a Graham's, mas também a Dow, a Cobran, a so Wors, uh, e portanto e já fazemos vinho do Porto há, há, há várias gerações, Uh, e nos últimos 20 anos, como provavelmente o nosso auditório também sabe, uh, a região do Douro não produz só o vinho do Porto, produz também vinhos, vinhos tranquilos, portanto, brancos, tintos e a família, nós também já produzimos alguns vinhos no Douro uh, desde há 20 anos, portanto, somos sobretudo produtores de vinho do Porto, mas também temos cada vez mais importante a parte dos vinhos dobro Portanto, a história da nossa família é essa, é uma família de origem escocesa e inglesa, mas são hoje em dia também portugueses, vivem cá, trabalham cá, e somos mesmo, quando eu digo uma empresa familiar, a família trabalha na empresa, portanto há, há, há neste momento quatro primos que são os proprietários da marca, mas há também já a quinta geração que está em vários departamentos, muito fácil, se provar um vinho do Porto, da Grams, será um dos Simington, é o enólogo, o Charles Simington é o nosso enólogo, portanto, e antes dele era o pai, portanto essa transmissão de conhecimento entre gerações também é muito importante, e portanto estamos muito, somos uma das empresas com mais prestígio, mas há outras excelentes marcas de vinho do Porto também no mercado, claro, é um vinho que está presente se nós pensarmos bem, em todo o lado, né? vinho do Porto já todo mundo ouviu falar, mesmo se quem não é consumidor de vinho, eu acho que há dois vinhos que as pessoas já ouviram falar uh, e são vinhos diferentes em sabor mas que têm muito, muito paralelo que é vinho do Porto e champanhe se pensarmos Todas as cartas de vinho do mundo, praticamente, têm champanhe e têm vinho do Porto. Agora, depois, nem toda a gente sabe qual é o vinho do Porto, se é para guardar a garrafa, se posso beber, se tenho que beber logo, se tenho que decantar. Isso já é uma outra história, porque não é fácil explicar tudo isso, mas vamos fazer o nosso melhor. Mas, portanto, é um vinho com muita história, muita tradição. A região do Douro é a mais antiga denominação de origem controlada para vinho que existe no mundo. O que é que eu quero dizer? É a primeira região que estabeleceu limites e regras muito específicas para a produção de um vinho. E, portanto, em 1756, as regras e os limites foram estabelecidos para fazer vinho do Porto. Há outras regiões de vinho no mundo antigas, como Tokay, na Hungria, Chianti, por exemplo, mas elas não tinham propriamente regras estabelecidas na altura, agora já têm, claro. Mas, portanto, o Douro foi, podemos dizer, a criação da de denominação de origem controlada pela primeira vez para um vinho. Um, e por isso é que existe há tanto tempo, por isso é que está presente em, em todo o mundo, digamos assim.
0: Puxa, que legal, que legal, Felipe, muito muito bacana. E até tem a curiosidade, né, Pessoal chama de vinho do Porto, mas é que ele vem Sim, do Douro, né, vem pelo Rio, Exatamente. depois exatamente. era armazenado em Gaia, né?
1: Exatamente, portanto, o Porto, no fundo, o que acontecia era, portanto, a região do Douro, como eu falei, até no, digamos, no nosso nordeste interior, portanto é uma região muito, muito particular, lindíssima de se visitar, vale, vale a pena, claro que tivemos um último ano e meio complicado para todo o mundo, não é, com a questão da pandemia, mas até podemos dizer que aqui em Portugal o enoturismo cresceu bastante nos últimos, nas últimas décadas, na última década, 10, 15 anos, e um dos, das nacionalidades que mais visitava eram precisamente os nossos amigos do Brasil. Muito brasileiro tinha, estava vindo para Portugal de férias para conhecer, muitos também ainda tinham família cá, ou eram de origem portuguesa, como é, como é normal, e tanto aproveitavam em juntar esse, o lado de visitar o país irmão, mas também de conhecer a gastronomia, de conhecer os vinhos e muita gente tinha vindo visitar o Douro, visitar Porto e Gaia onde com as carros. Mas é como o Gabriel falou, portanto, o vinho chama-se vinho do Porto, mas de facto nem passa pela cidade do Porto, digamos assim, porque o que acontece é, toda a produção, portanto, Primeira regra, para fazer vinho do Porto é preciso ter uma quinta, tanto uma propriedade, precisas do baixão da região do Douro. Portanto, todas as marcas têm as suas quintas, digamos, na região delimitada do Douro, o tal Nordeste Interior Português. Portanto, toda a produção é lá, a viticultura, a vinificação, o vinho é feito lá, depois o vinho vem para a cidade de Gaia, que é ao lado da cidade do Porto, do outro lado do rio Douro, em frente, e é aí é onde vai envelhecer. Portanto, as várias casas de vinho do Porto têm as suas caves de envelhecimento do lado de Gaia. Aliás, até a Vila Nova de Gaia, a cidade ao lado do Porto, é a cidade no mundo com mais álcool por metro quadrado. Porquê? Porque está lá todo o estoque de envelhecimento de vinho do Porto das várias marcas. Uh, e estamos a falar, são estoques muito grandes, porque é preciso, certos estilos de vinho do Porto uh, são envelhecidos décadas e décadas, alguns até mais de 100 anos. Portanto, imaginem a quantidade de vinho que é preciso guardar e envelhecer depois falaremos mais em detalhe, Tanto o Gaia tem muito, muito stock. Portanto a nossa marca Grams, que nem é, nem é das maiores, digamos que é uma marca de, de, de tamanho médio, prestigiada, mas tamanho médio, temos ainda assim 4 milhões de litros de vinho do Porto envelhecendo em Gaia nas caves da Grams, Portanto, e depois há caves ainda maiores, outras menores, Portanto, há muito vinho, estagiado aqui. Portanto, a cidade do Porto, no fundo, o que se passava no passado, os escritórios, as sedes das empresas, que eram do lado do Porto, mas onde havia espaço para construir armazéns para guardar vinho, era em Gaia, porque o Porto é uma cidade muito antiga, medieval, até pré-medieval, portanto, já não havia muito lugar para construir grandes armazéns para guardar vinho. Havia era do outro lado do rio, em Gaia, que era mais rural, e aí sim construíram-se as cabos. E uma vantagem também, Gaia está virada a norte, portanto para envelhecer vinho convém no nosso hemisfério, deste, cá em cima está virada a norte para não apanhar tanto sol e tanto calor, portanto no fundo o vinho do Porto tem esses dois momentos, tem toda a parte de viticultura, vinificação e produção é no Douro, que é um lugar mágico para tudo isso e podemos falar em detalhe, depois o segundo momento é em Vila Nova de Gaia, que é o local ideal para guardar vinhos durante muitos anos, porque tem um clima completamente diferente, muito mais estável para esse, esse momento. Portanto, e depois o vinho é exportado em todo o mundo, portanto, pode ser bebido quer no Brasil, quer em Inglaterra, França, na China, na Ásia, em Portugal, enfim, é um vinho global e que está presente em todo o lado, mas que começa numa região muito isolada, muito particular, que é a região do Douro, que é um terroir e um local, que é mágico, que é inacreditável, como é que alguém há, há vários séculos teve a ideia de começar a plantar vinhedos e fazer vinho lá. Né? E posso depois também falar um pouquinho mais em detalhe da região.
0: E tem então, também a história, né, até para as pessoas é, que estão ouvindo, os ouvintes, né, conhecerem um pouco como que surgiu né, o vinho do Porto, né, Felipe? Foi na saída, Nessa né? saída para a Inglaterra, né?
1: Exatamente. Portanto, o vinho do Porto é o que nós chamamos um vinho fortificado. Assim, aqui as pessoas vamos, temos que se simplificar, e, e na questão do vinho e da gastronomia, digamos, dos, dos prazeres da vida, não devemos ter é, medo de experimentar, é, de abordar as coisas sem preconceito e sem. E, e não é preciso ter medo, portanto, passo a passo, ter algum, algum sangue frio e bom senso e chegamos a... é fácil de perceber. Portanto, é um vinho fortificado. Há várias formas de fazer vinho, mas o vinho do Porto é um vinho. Só que é um vinho fortificado, o que é que quer dizer? Portanto, nós temos a safra no Douro, normalmente setembro-outubro, que é aqui no hemisfério norte o normal para fazer qualquer vinho, aliás, nós também produzimos vinho, não só o vinho do Porto, começamos a safra exatamente ao mesmo tempo, as uvas são as mesmas, a região é a mesma. A diferença é que, digamos, para fazer um vinho, digamos, tradicional, tranquilo, esmaga-se as uvas, começa o processo de fermentação, portanto o açúcar da uva transforma-se em álcool, e nos vinhos tranquilos podemos dizer que esse processo é total, isto é, todo o açúcar da uva se transforma em vinho, ou praticamente todo, portanto no final temos vinhos secos, não é? portanto o açúcar foi e temos vinhos com 10%, 11%, 12% de álcool, isso é digamos um vinho tradicional. O vinho do Porto, provavelmente já todos provámos, é um vinho uh, doce, porquê? Porque nós não vamos deixar que todo o açúcar da uva se transforme em álcool, portanto nós vamos parar, quebrar esse processo de fermentação. E fazemos isso relativamente cedo, isto é, só fermenta, dois, três dias, esse primeiro suco do, do, da uva, não é? Portanto, no fundo, ao final do segundo, terceiro dia, portanto, quando o nível de açúcar é aquele que nós desejamos, e aí cada marca tem o seu estilo, há marcas um pouquinho mais doces, marcas um pouquinho menos doces, mas todo o vinho do Porto tem doçura, nós vamos parar a fermentação. Portanto, aquilo ainda é um suco de uva, não é? No segundo ou terceiro dia, tem bastante açúcar ainda, ainda tem pouco álcool, porque o pouco açúcar se transformou em álcool. Mas para parar a fermentação, nós vamos então fortificar o vinho. Isso é o quer dizer o quê? Que nós colocamos um, um álcool para quebrar a fermentação. O álcool... É igual para todas as casas de vinho do Porto, portanto é, um, é, um, é controlado pelo Instituto de Vinhos do Porto e do Douro, que é o instituto que controla a apelação. O álcool é uma aguardente de vinho, portanto é não é cachaça, não é, não é nem tequila nem whisky, é um é vem do vinho, mas não tem cor nem sabor, portanto é neutral mas tem 77% de álcool, sim, não é para tomar, até porque também não sabe bem a nada. No fundo é um, é um instrumento de enologia, portanto é um álcool de vinho neutro e, bastante, e muito forte em álcool, portanto quando esse álcool forte, essa aguardente, entra em contacto com o jovem suco que está fermentando, para a fermentação, portanto guarda o açúcar que ainda está lá, mas claro, faz subir o álcool final do vinho do Porto, portanto o vinho do Porto no final, é uma regra, tem que ter entre 19%... Ou, e 21, 20% de álcool, vamos simplificar. Portanto, todo o vinho do Porto tem doçura e tem 20% de álcool. Por isso é que o vinho do Porto é sobretudo conhecido como vinho ou de aperitivo, ou de sobremesa, ou eventualmente digestivo, mas depois nós vamos falar dos vários estilos, há toda uma panóplia diferente de vinhos do Porto, há sem dúvida vinhos do Porto perfeitos para aperitivo, perfeitos para sobremesas, perfeitos para digestivo, e até para acompanhar uh, um prato de vez em quando. Algo que se pode fazer, uh, não, não digamos no dia-a-dia, -dia, mas portanto, há vários há uma possibilidade de fazer menus só com vinho do Porto e com vários pratos. Isso é possível, já foi feito e são experiências únicas também. Portanto, é um vinho muito versátil, uh, dependendo do estilo que temos uh, à frente. Portanto, tudo o que eu falei acontece na região do Douro. Portanto, temos a safra, fazemos uh, portanto, esmagamos as uvas à pizza tradicional, que era no passado... Uh, portanto punha-se todas as uvas num lagar, um lagar é como um grande, uma grande piscina de cimento, de cimento não, de granito, perdão uh, e depois as pessoas iam para lá esmagar as uvas com os pés, uh, ainda se faz hoje e nós ainda temos alguma pizza tradicional uh, as pessoas pensam que oh, wow, parece muito divertido, é assim é divertido uma ou duas vezes não durante um mês que é o tempo da safra todos os dias porque a pizza, uh, são duas três horas de pisa, e a primeira hora, hora e meia é militar, isto é, estamos todos em fila, há um ritmo e as pessoas vão pisando e avançando e recuando, portanto é extremamente cansativo. Depois temos a, a Hora da Liberdade, em que as pessoas dançam, cantam, uh, e portanto, é, porque a safra também é uma, uma, uma celebração, portanto isso pode ser divertido, mas como falei, é uma ou duas vezes. Uh, claro que agora temos também máquinas, nós a nossa família, assim, desde o ano 2000 até desenvolveu um lagar mecânico, portanto, que é a imitação da pisa tradicional, tem uma espécie, uma espécie, não é mesmo, um robô, que tem pés em silicona né, e, portanto, não vai esmagar a semente da uva como uma pele humana, porque mesmo se eu for se eu pesar 80 quilos, eu não vou esmagar a grainha da uva, isso é muito importante, porque esmagando a grainha traz sabores amargos que nós não queremos, portanto, e portanto, que a pele é elástica, e, portanto, esse silicone imita o peso de um homem de 80 quilos, simula tem a vantagem de não parar, de não ir no banheiro, de não cansar, portanto, digamos que o lagar mecânico não faz melhor vinho do Porto, mas faz um pouquinho mais do muito bom, em que no, na pizza tradicional é difícil muitas vezes controlar a temperaturas de a fermentação, tudo isso, portanto, o robô permite-nos um maior controle, uma maior uh, limpeza também de, de todo o processo, mais rapidez, um, portanto... Não estamos, e quando eu digo nós, é todos, a indústria, não há melhores vinhos do Porto hoje do que no passado, mas há mais do muito bom, é mais consistente, digamos que tudo melhorou, portanto ainda temos muitas coisas no Douro feito da moda antiga, eu até deveria ter começado a dizer, a região do Douro é uma região de viticultura de montanha, portanto são grandes inclinações. Os vinhedos estão construídos em sucalcos e terraços, de, construídos à, à mão, são terraços de pedra, de xisto, uh, portanto tra trabalhados tudo à mão. A safra é 90% feita à mão por todos, portanto não há outra forma de trabalhar nessas grandes inclinações, portanto é um trabalho ainda manual muito duro. A região do Douro tem as uvas mais caras do mundo para produzir, um, porque é, lá está, há muito trabalho manual, uh, pouca produção, porque é uma região muito quente, uh, portanto temos todo um trabalho manual. Uh, outra característica da região do Douro, uh, portanto são, é que há vinho, vinhedos perto do rio, portanto estão a 60 metros de altitude e há vinhedos nos topos das montanhas a 550, 600 metros de altitude, o rio Douro tem muitas curvas e contra curva, portanto nós temos todas as exposições solares, norte, sul, este oeste, portanto há toda uma panóplia de, de estilos de vinho que podem ser feitos no Douro, e outra riqueza da região do Douro são as castas. Portanto, para fazer vinho do Porto ou vinhos do Douro, apenas podemos utilizar as castas autóctones, tanto nativas da região. Portugal tem, é dos países com mais castas nativas do mundo, não? a Itália também tem muitas, a Geórgia também tem muitas, portanto nós temos mais de 100 castas autorizadas claro que há aqueles nomes que as pessoas as mais famosas, Toriga Nacional Toriga Franca, Tinta Barroca Tinta Roriz, uh, são as mais famosas, mas há muitas mais para ter uma ideia, vou dar o um exemplo da nossa marca, a Grams nós, a Grams para fazer os vinhos do Porto, da Grams temos 5 quintas uh, que são da marca Grams a quinta principal é a Quinta dos Malvedos, digamos que é o coração da nossa marca Grams, onde estão, digamos, as melhores uvas, a, a, a grande quantidade de uvas da nossa marca Grams. Em Malvedos, nós temos nove castas plantadas em locais diferentes, tanto Turing Nacional, Franca, Barroca, Tinta Amarela, e 15% da plantação ainda são vinhas velhas, com muitas castas, com o chamado Field Blend, portanto, com várias castas misturadas que nós ainda nem identificamos todas. Portanto, quando nossa. provam vinho do Porto da Grams, são nove uvas diferentes, mais 15% de uma mistura de uvas, de cinco de lugares diferentes, porque temos 5. Quindas. Portanto, a arte de misturar coisas é o que faz a riqueza dos vinhos do Porto e dos vinhos do Douro, mais do que outras regiões. Que gostam muito de trabalhar, por exemplo, uma só casta ou duas, por exemplo, a Borgonha trabalha muito bem o Chardonnay e o Pinot Noir, nada contra, são vinhos extraordinários, mas no Douro, a grande parte dos melhores exemplos dos vinhos, os vinhos do Porto é sempre uma mistura de castas, e mesmo nos vinhos tranquilos, os grandes vinhos normalmente são misturas de castas também, no fundo, o produtor usa aquilo que tem de facto na sua quinta, e portanto representa de facto a sua quinta isso é algo muito especial e bastante diferente de outras regiões. E, portanto, tudo isso acontece no Douro, portanto, o vinho, digamos, no fim de outubro já está fortificado, está preparado, e vai ficar no Douro o primeiro inverno. Portanto, o inverno aqui no, no, no Norte é, 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 tanto em dezembro, janeiro, fevereiro, e, portanto, na primavera, portanto, por, é, à volta de março, o vinho que está no Douro, da safra anterior, é que vai para a Vila Nova de Gaia, e aí nós vamos envelhecer o vinho. E em Gaia poderá ficar dois ou três anos e ser engarrafado, ou poderá ficar 30, 40, 100 anos antes de ser engarrafado. Portanto, no fundo começa o segundo momento, que também é um momento muito mágico, que é o envelhecimento. E no fundo é o envelhecimento que vai criar os diferentes estilos de vinho do Porto. Aquelas palavras que as pessoas já ouviram. Vim, downy, late bottle vintage, vintage, por aí fora. Isso no fundo, o que cria isso sobretudo é o
0: envelhecimento, a forma de envelhecer, vem o tempo de envelhecimento. E comenta um pouco para gente, Felipe, gera muita é, dúvida mesmo, né? exemplo, ah, você vai comprar, né? porque vinho do Porto, às vezes, é, isso é muito como um presente, Nossa, vou presentear um tio, presentear um amigo, tal. aí chega lá na, na adega, né? muitos é que já passaram por isso, de eu presentear, levo. e fala, nossa, mas qual que eu levo agora? Qual
1: eu... é que eu levo? Será que eu posso guardar? Aliás, um dos exercícios, uma das coisas que eu aconselho os, o auditório a fazer eh, e que é um exercício que nós fazemos a quem nos visita nas nossas nas caves de vinho do Porto as caves da Grams aqui em Gaia estão abertas para visitas as pessoas podem ir ao site da Grams, marcar uma visita tem degustação, temos um restaurante também e um dos desafios que os, nossos, os meus colegas, os guias dizem às pessoas são, ah, quando voltar para casa você vai à sua própria adega ou à adega do seu avô, da sua avó, do seu tio de certeza que estão lá uns vinhos do Porto Portanto, aqui é que começa, digamos, a parte que é às vezes um pouco complicada, é que vinho do Porto eu tenho um, e que devo guardar a garrafa, posso abrir e tenho que beber logo, ou posso quanto tempo, portanto, isso um, é um pouco complicado de explicar todos os estilos, mas eu vou tentar simplificar. Portanto, o vinho, vamos falar só do vinho do Porto para já do vinho do Porto Tinto, isto é que, portanto, no início pode haver dois destinos: há vinho do Porto de uvas brancas e há vinhos do Porto de uvas tintas, portanto os brancos podemos deixar de lado para já, depois posso falar mas portanto, tradicionalmente vêm de uvas tintas. E no vinho do Porto Tinto, portanto, ele no início, ele é todo igual, portanto é o tal vinho que é doce, fortificado, está no Douro, e quando vem para Gaia é que nós vamos decidir, ok, vamos envelhecer este vinho muito tempo, pouco tempo, Uh, vou engarrafar filtrando ou não filtrando, uh, portanto isso é que vai criar os tais diferentes estilos. E no fundo há duas famílias de vinhos do Porto tinto. Há a família do vinho do Porto que nós chamamos ruby, portanto que é mais da cor do vinho tinto, portanto rubi é a cor da pedra preciosa, negro, escuro, vermelho, portanto tinto, como um vinho tinto. Portanto todos os rubis, há diferentes, eu vou já falar dos vários nomes que ele pode ter, são normalmente vinhos do Porto de cor escura, tinta e com sabores fruta vermelha. Portanto, como aos vinhos tintos doce, mas de frutos mais vermelhos, não é? Depois há a outra família dos vinhos do Porto, tintos, que são os townies. Towny também é uma palavra inglesa para uma cor, é a cor dourada. Portanto, no fundo, eh, o que é que faz essa diferença? É o tempo de envelhecimento e também onde envelhece. Portanto, no início. Todo o vinho tinto uh, vai para grandes balseiros de madeira, assim, mas são muito grandes. Estou a falar de 80 mililitros, 100 mililitros, 110 mililitros de vinho, portanto, nesses grandes tunéis de madeira. Portanto, como há muito vinho, há pouco vinho em contacto com madeira, portanto, o vinho fica jovem, fica ruby. Portanto, e tudo o que é engarrafado nos primeiros 4, 5 anos será sempre um vinho do Porto da família ruby. E eu vou já explicar os diferentes. Mas o que nós não engarrafamos. Depois o vinho passa para barricas uh, menores, portanto as, nós chamamos pipas de vinho do Porto, que só têm 600 litros, portanto em vez de 100 mil. Portanto aí há muito mais vinho em contacto com a madeira, portanto o vinho que era rubi, como começa a oxidar através do contacto com a madeira, portanto da, dessa troca de atmosfera, portanto no fundo a madeira respira, não é? portanto, há uma oxidação muito lenta, mas há, a cor rubi começa abrindo, e fica mais dourada, mais clara, e então o ruby transforma-se num tawny. Portanto, o vinho do Porto Tawny é mais claro, mais dourado e depois depende da idade do tawny. Townie. Há tawneys com 5, 6 anos e há tawneys com mais de 100 anos. Portanto, aí depois o tawny quanto mais velho, mais especial. Portanto, o qual é aquele que eu vou comprar? Eu vou comprar aquele que eu gosto mais. Os rubis, portanto, essa garrafa disser só vinho do Porto Ruby ou Fine Ruby, digamos que é o standard, portanto, é o entrada de gama. É bom de aperitivo, é bom para um. até para usar na cozinha, para fazer uma, um molho, uma, uma redução, funcionam bem. Depois temos os chamados LBV, que são os late bottle vintage. No fundo, o late bottle vintage é um ruby de uma só safra, que passou 5 anos, normalmente, 5 ou 6 anos, no tal balseiro. Portanto, neste momento os LBVs no mercado serão os 2014, os 2015, se calhar ainda um 2013, poderá estar no mercado. Portanto, são rubies já premium, o LBV ou os vinhos do Porto Reserva, como se diz Reserva, são a melhor introdução num bom vinho do Porto. Portanto, já são uh, mais maduros, são muito bons com sobremesas de chocolate, com queijos fortes, funcionam muito bem. Depois, o melhor dos rubis, tanto, no fundo isto é uma pirâmide, temos o rubi de entrada, por cima, portanto o preço vai subindo e a complexidade, temos o LBV ou Reserva, e depois o melhor dos rubis, é um dos melhores vinhos do Porto que podemos beber, é o Vintage, só diz Vintage, portanto imaginemos Grams Vintage 1980. O Vintage é o vinho do Porto safrado, mas só fazemos quando o ano é excepcional. Enquanto que o LBV podemos lançar todos os anos, o, os, os Fine Rubies saem todos os anos, nem são safrados porque são misturas de jovens de vinhos, o Vintage é sempre safrado e só normalmente só sai 3 uh, vezes cada 10 anos. E ele não é filtrado. Portanto, ele tem que ser declarado, ele é declarado pelas marcas, aprovado pelo Instituto de Vinho do Porto, é engarrafado super jovem, portanto um vintage vai para a garrafa, passado dois anos só, só que não é filtrado. E portanto, envelhece dentro da garrafa exatamente como um grande vinho tinto uh, das grandes regiões do mundo, como um grande Bordeaux, um grande Borgonha, um grande vinho uh, chileno ou argentino ou brasileiro, que também já há belos vinhos também no Brasil. Portanto, é, o vinho do Porto Vintage é o único que eu posso uh, guardar na minha adega, deitado e deixar para os meus netos, porque o vinho continua envelhecendo dentro da garrafa. É muito diferente tomar um vintage jovem, portanto, digamos um 2017, que foi engarrafado há pouco tempo, se eu abrir hoje está super jovem, até se calhar é uma pena abrir um vintage com menos de 20 anos de garrafa. Eu acho que os vintage para tomar neste momento, idealmente, são aqueles do, do ano 2000 ou mais antigos. Mas nada contra beber jovem, só que é, é, ainda é muito ácido, muito intenso, com o tempo é como se fosse cozinhando dentro da garrafa e, portanto, é, é, a fruta já está cozinhada como compote e se forem muito antigos, uh, vintage dos anos 50, 40, dos anos 30, do início do século XX, podem ser experiências fantásticas. Portanto, o vintage, vinho do Porto Vintage, é o único que eu posso guardar muitos, muitos anos na minha adega. Agora, no dia que eu abrir, tenho que tirar a rolha, decantar e devo tomar... Em dois, três disto é um vinho do Porto para a ocasião especial. Podem acreditar que não é um problema terminar essas garrafas. São vinhos fantásticos. Agora, não há todos os anos. As pessoas gostam muito do ano de nascimento, de casamento. Por vezes temos sorte, por vezes não temos sorte. E portanto, não há todos os anos. Portanto, isso é, digamos, a pirâmide dos vinhos Rubi. Portanto, o ruby de entrada. LBV ou Reserva e o Vintage, que é o topo dos topos, são vinhos claro, que, claro, podem ser mais caros, e quanto mais velho, se encontrar numa garrafeira, mais caro será, são raros, mas são grandes vinhos do Porto. No fundo, é o vinho do Porto que representa muito bem o Douro, portanto o Terroir, naquele ano, porque ele foi engarrafado jovem, está ali dentro todo aquele clima daquele ano. O outro estilo, portanto os Townies, também podem ser extraordinários, os tais portos que envelhecem nas barricas muitos anos. Portanto, nós temos o Townie de entrada, portanto se a garrafa disser só Townie, é como o Ruby, só que em Townie, portanto é bom para um aperitivo ou para flambear, se eu não quiser usar um, um, um álcool muito forte, posso usar um Townie para caramelizar uma... Uma, uma sobremesa de, por exemplo, de banana flambeada, posso usar um townie para flambear. Depois há os townies de idade, o 10 anos townie, 20 anos townie, 30 anos townie, 40 anos townie. São os quatro clássicos blends, embora muito em breve fala-se que o Instituto de Vinho do Porto poderá autorizar os 50 anos, mas vamos ficar para já o 10, 20, 30 e 40. O que quer dizer, se a garrafa diz 10 anos tawny? o que é que isso quer dizer? Quer dizer que dentro dessa garrafa, Estão vinhos que envelheceram mais ou menos 10 anos nessas barricas menores, nessas pipas de 600 litros. Portanto, o 10 anos tem vinhos com menos e com mais de 10. É uma idade aproximada, não é? mas é como, exatamente como uh, numa receita de culinária. Não é sempre a mesma receita, exatamente. Portanto, o estilo, o resultado final é que tem que ser igual. Portanto, é toda a arte do blend. Obviamente que o 10 anos vai ter muitos vinhos ali à volta do 10 anos, mas se for necessário, e buscar um pouquinho de vinhos muito velhos para ele manter o sabor que sempre teve, o, o blender, portanto, o master blender, faz isso mesmo, portanto, é toda a arte do blend, igual para o 20, igual para o 30, igual para o 40. Um, portanto, imagine o que acontece aos sabores é, um jovem tawny de 10 anos tem aquele início de sabor de fruto seco a aparecer, bastante caramelizado também, mas o 20 anos já começa a aparecer mesmo a nós o café, um pouquinho no final. 30 e 40 anos já são de uma intensidade e de um sabor tão muito mais especiado, que fica na boca muito mais tempo. Portanto, o 10 anos é perfeito, por exemplo, com pastel de nata, com sobremesas à base de caramelo, um pudim de leite, por exemplo, fica muito bem. O, vinho, o 30 e o 40 anos são digestivos. Eu acho que, até para quem não necessariamente gosta de whisky ou de cachaças velhas. Poderá, se calhar, gostar muito de um towny velho, de 30, 40 anos, porque tem, sabor, tem a doçura, mas depois tem uma complexidade, uma acidez é fantástica. O Equilíbrio, uh, e é um favorito meu, é o 20 anos. Eu acho que o 20 anos é bom em qualquer altura do dia quase, uh, depois do café da manhã, vá, uh, porque é um vinho que não é jovem, nem é muito velho, tem um pouquinho dos dois, portanto, tem aquela frescura, mas também tem aquela intensidade, portanto, um 20 anos uh, é fantástico, uh, é um vinho muito equilibrado. Uh, portanto, esses são os townies. Agora, os townies já não envelhecem na garrafa. Portanto, o 10 anos Townie, se eu guardar 10 anos, não se transforma no 20 anos, ok? Portanto, é como o whisky ou a cachaça. Está pronto a beber, claro que posso guardar na adega, mas não é bem o objetivo. O objetivo é eu compro para ir tomando. E posso abrir e fechar e tenho várias semanas e até vários meses para tomar um Townie velho, porque eh, o nosso conselho, e que nós temos feito um grande esforço, é que o vinho do Porto as pessoas dizem ah, mas é, é um bocado doce não sei se devo aguardar, é assim, se nós tomarmos um vinho do Porto Ruby Standard, que a garrafa já está aberta há dois anos, se tomarmos numa tacinha de shot a temperatura quente, claro que não é a melhor bebida do mundo, não é? Agora, se eu tomar um vinho do Porto numa taça de vinho, portanto, a taça oficial de vinho do Porto, no fundo é uma taça de vinho um pouquinho menor, se eu não tiver essa taça, nós aconselhamos, use uma taça de vinho, não precisa de ser muito grande, uma taça de vinho branco e coloca lá o vinho, porque é vinho do Porto. Portanto, tenho tem que rodar o copo, a taça, tem que cheirar, tenho... e a temperatura é muito importante. Todos os vinhos do Porto, o ruby, portanto, o ruby, o LBV, o Vintage, nós aconselhamos 16 graus ou 17 graus de temperatura para servir. E os Townies, seja o 10 anos, o vinho 30, até um pouquinho mais frescos. Uh, nós guardamos o nosso townie, os townies na geladeira, portanto, e servimos a 12, 13 graus. Uh, uma coisa que eu, eu tenho a sorte de fazer o mercado do Brasil, e até já estou com saudades de voltar e viajar, este último ano infelizmente não deu, e, e é curioso, o Brasil que uh, nem é historicamente um produtor de vinho, claro que produz vinho, mas não é uh, tanto como, como, como na Europa, o velho mundo, digamos, mas é o país, e uh, eu faço também França e Espanha, portanto, mercados que são produtores de vinho, mas no Brasil as experiências que eu tive a nível do serviço é muito melhor do que em muitos lugares da Europa, portanto os restaurantes normalmente estão muito bem equipados de adegas, os somaliês e as equipas sabem usar a taça correta, servem na temperatura correta, portanto eu até fico muito feliz quando vou no Brasil de ver que essa educação está feita. Portanto, um mau vinho será sempre mau independentemente da taça e da temperatura, mas um bom vinho a experiência pode ser má se não for utilizada a taça correta e a temperatura correta. Isso é muito importante porque, se, sobretudo, se vamos pagar por uma boa garrafa de vinho, convém ter a temperatura correta para termos o maior desprazer. Portanto, o uh, meu conselho às pessoas é, um, porque as nossas salas, os nossos restaurantes, hoje em dia, são lugares quentes, portanto, são lugares com mais de 20 graus uh, de temperatura. Como o vinho do Porto tem 20% de álcool, vai buscar a temperatura muito rápido, mais vale servir um pouquinho mais fresco, qualquer vinho do Porto, e é fácil de fazer experiência, se você tiver um vinho do Porto, sirva temperatura ambiente e temperatura refrescada, e vai ver que é muito mais agradável aquele que está ligeiramente mais fresco, dá para sentir melhor os aromas e de, e de beber os vinhos. Portanto, os townies também são um mundo fantástico, um, e, e não há melhor ou pior, o que é que é melhor, um vintage ou um velho townie? É, são dois mundos totalmente diferentes, portanto são é, é como é, dois desportos de diferentes, embora a base é, é como o futsal e futebol, é, portanto, são, e podemos apreciar os dois, portanto são coisas diferentes apesar de ser jogado com a mesma,
0: da mesma bola. Então né? esse o LBV do Ruby ele também assim um pouco mais mais velho também ele muda um pouco o sabor ou não, ele também tem, pode ser tomado jovem
1: também. Depois aqui entramos no mundo das exceções, portanto a, maior, a grande parte dos LBVs são vinhos do Porto, como eu expliquei safrados que passam 5 ou 6 anos nos grandes balseiros e grande parte deles são filtrados e portanto já não envelhecem propriamente na garrafa. Claro que como é um vinho estruturado, eu posso guardar um LBV alguns anos na minha adega porque ele, quando eu abrir ele está bom, mas normalmente ele não vai melhorar muito como um vintage vai evoluir décadas. Há exceções, há alguns LBVs, mas aí está escrito no rótulo, diz unfiltered ou não filtrado. Aí sim podemos guardar mais tempo porque ele não foi filtrado e, portanto, tem as tais enzimas naturais que fazem o Mas a grande parte é, é filtrada O meu conselho é assim, depois as pessoas têm essa preocupação. Eu entendo. Ah, um vinho do Porto eu não tomo todos os dias, eu tenho depois quando da de brífica. E eu gosto ou não gosto de algo. E eu vou... uma garrafa de vinho do Porto normal é como uma garrafa de vinho, tem 750 ml. Portanto, normalmente são 15 taças de, 5, de 50 ml. Se eu tomar... Uma taça de vinho do Porto, dia sim, dia não, em duas semanas, três no máximo, eu termino a garrafa de vinho do Porto sozinho. Se for um casal, numa semana. Se tiver amigos e se o vinho do Porto for bom, numa hora a garrafa desaparece. Portanto, o meu conselho é, as pessoas, que gostam do vinho do Porto, podem fazer do vinho do Porto o momento de descanso diário, isto é, quando chega do trabalho, antes de ir tratar do jantar ou dos filhos, tem um momento para si, vai à geladeira, serve o seu de 10 anos e tem ali 10 minutos, não é preciso ser uma grande taça, portanto um fundo, e vai ver que em menos de um mês matou essa garrafa e portanto deve-se beber com moderação, mas o vinho do Porto, um cálice, normalmente já dá um grande prazer e se eu tomar um cálice dia sim, dia não, um, não faz mal nenhum. A rainha de Inglaterra tem 90 e muitos anos, ela toma vinho do Porto Quase desde que nasceu. Portanto, até é bom para <risos> é o que nós dizemos da rainha.
0: Com da certeza. E o, o Ruby também ele pode... Tem gente que coloca na geladeira, também é errado, assim? Também não... não, nada. Não tem problema, o, o, A temperatura, colocar na geladeira...
1: A geladeira normalmente está a 8, 9 graus, portanto é bastante fresco. É só tirar um pouquinho antes. Ou servir na taça e rapidamente ele aquece. Nós, nós temos que desmistificar o, o vinho. Então, é importante é ter uma taça que dê para... Uh, rodar uh, o vinho, cheirar o vinho e beber, e não ser uma taça de, de licor ou de shot, porque isso, uh, não é, um shot é para mandar diretamente uh, abaixo. Sim, Portanto, o sim. vinho do Porto, uh, como eu falei, a palavra mais importante é a primeira, é vinho. Portanto, deve ser tratado como um vinho em termos de uh, uh, rodar, cheirar e, e, e ter esse prazer. Portanto, colocar na geladeira uh, não tem problema absolutamente nenhum. As pessoas depois perguntam, ah, posso colocar gelo? Assim, nos vinhos do Porto Standard, como o Ruby, o Towny o vinho do Porto Branco, White ou Extra Dry, até nós dizemos, é são para usar também muito em mixologia, portanto, fazer cocktails. portanto, nada, nenhum problema em pôr gelo, água tónica com um Porto Branco hortelã ao Porto Tónico, que é um drink fantástico, e no Brasil já há vários locais que fazem, eu acho que o clima do Brasil é fantástico. Repare, um gin tónico. Um, eu também gosto de um bom gin tônico, mas o gin tem 40% de álcool. Portanto, eu tomo um, um gin tônico e já fico um pouco cheio. Uh, digamos que se eu tomar o segundo, se calhar já começa a fazer. <risos> um porto tônico, portanto, em vez do gin, usar um porto branco, o dobro de água tônica, muito gelo. Um pouquinho, uma rodela de limão, seja siciliano, seja de Tahiti, eu até gosto mais do Tahiti. Eu sei que no Brasil, como há mais Tahiti, menos siciliano, gostam de usar mais o siciliano, um, e uma folha de hortelã, de menta. E é um drink muito mais leve. Posso tomar dois ou três portos tónicos e ainda dançar com algum nível, digamos assim. Portanto, é, e funciona muito bem. de welcome drink. Um, as pessoas ficam surpreendidas, ah, com vinho do por, E portanto, um Ruby normal e um tawny normal. Também podemos fazer alguns cocktails com frutas vermelhas ou casca de laranja, com ginger ale, fica bem também. E se for um, um mixologito de alta qualidade, que queira fazer mesmo. Uh, porque também se usam whiskies mais caros e, e outros tipos de espirituosos mais caros em bons cocktails, pode usar um LBD, pode usar até uns um 10 anos. Nós temos na nossa página de Instagram, The Grams, uh, várias receitas uh, de, de cocktails com os nossos. Agora, um porto de 20 anos, 30 anos, um vintage, achamos que se calhar são vinhos tão bons que não precisam nem são para ser usados em mixologia ou por gelo, o gelo no fundo é a água, vai diluir, portanto o nosso conselho é, se quer mais fresco, refresca a garrafa um, e, e aproveitar esses vinhos que são muito complexos, não É como uma, um bom whisky muito velho, normalmente também não é usado... Uh, com mixologia, não é? portanto fazemos o mesmo para os bons vinhos do Porto, mas a garrafa sendo nossa também fica a liberdade de cada um de fazer <risos> o, que, o que deseja, mas eu acho que um 20 anos, um 30 anos já não precisa de ser usado nem com gelo, nem na mixologia, mas até aos 10 anos, LBVs, acho que há grandes drink, drinks já feitos com vinho do Porto e é, e é um mundo que, que nós temos que estar atentos e que, e que é muito interessante também.
0: E eu vi também uma curiosidade, vocês acharam, acho que recentemente, né, três, três barricas, assim, de um, de um lote super antigo da família, né? Sim, vocês fizeram sim. até uma edição comemorativa. Nós não?
1: temos, assim, como eu falei, há vinhos do Porto muito antigos, mas nem todos os vinhos do Porto antigos, assim, é resistir ao, ao teste do tempo, o que é que... O que é que isto quer dizer? O vinho que, que falta, o vinho mais antigo que a Grams lançou foi já em 2014, o primeiro lançamento, foi um vinho de 1882, portanto, que, portanto um tanto que envelheceu nas barricas, portanto, até 2014 portanto, foi um vinho lançado com 132 anos de barrica, portanto um tawny com 132 anos. Portanto é um vinho, uma edição exclusiva, só 656 garrafas foram lançadas, portanto é um vinho que também está num decanter, uh, tem toda uma simbologia, porque 1882, se se recordam, eu disse no início, o primeiro Simington chegou no Porto em 1882, portanto, isto não foi um vinho que ele fez, porque ele era muito jovem, como eu falei, isto foi um vinho, aliás, que ele comprou mais tarde, já depois de casado com Beatriz, portanto, ele no fundo quis comprar uma lembrança do ano da sua chegada, portanto, comprou na altura se não estou enganado, cinco ou quatro barricas de vinho de 1882. E comprou para ele, para ir bebendo com a família, eventualmente para lançar mais tarde, mas nem era bem a seu objetivo. O que acontece é que, 130 anos depois, a quarta geração, das cinco originais barricas, já só havia três. E decidiram engarrafar uma das barricas, portanto, 650 garrafas mais ou menos, 656 numeradas, desse vinho do Porto muito velho que, é, que se chama Neoblique, que é uh, o, o logo do brasão da Grams, portanto, que é, é, uma, é um, um logo em, em, em celta, que quer é dizer não esquecer ou nunca esquecer, portanto é um vinho do Porto com 130 anos, muito especial, a garrafa é feita por uma empresa portuguesa que é Atlantis, portanto é um cristal português o rótulo é em prata, trabalhado por uns artesãos da Escócia e a caixa é feita em Inglaterra, portanto todas as origens da família Simintan portuguesa, escocesa e inglesa portanto é todo um símbolo, é um vinho muito especial com 130 anos, até é dos vinhos do Porto mais especiais que há ainda no mercado algumas garrafas, não muitas mas ainda há algumas e portanto é um néctar, e, e, e eu tive a sorte de provar, Nossa. portanto trabalhar na empresa, nós somos muito bem tratados, eu provei duas vezes esse vinho, olha dizer. que,
0: que
1: prestígio, assim, eu sei que as pessoas ah, mas que é? é, só por ser velho que é bom, não, é que eu já provei outros vinhos do Porto também muito antigos, é sempre uma experiência provar um vinho muito antigo, um vinho um vinho com mais de 40 anos, 50, 60, 70, é sempre também uma emoção, mas o que acontece, sobretudo nos townies, muitos vinhos assim muito velhos, com muito tempo de barriga, normalmente perdem um pouco o equilíbrio, isto é, com uma concentração, portanto aquilo lá é evaporação de água e de álcool ao longo das décadas, mas tudo o resto não evapora, os açúcares, as glicerinas, portanto, normalmente a doçura é muito alta e se não houver acidez, portanto, alguns vinhos muito velhos... São muito bons, mas também são muito pesados. Tomamos um pouquinho e aquilo, uau, aquilo é mesmo... E são um pouco desequilibrados. No caso do Neobli, não. É impressionante que aquilo ainda tem uma frescura. Portanto, aquilo é um ataque fresco com um vinho com mais de 130 anos. Aquilo é impressionante. fica uh, E depois, sim, vem o ataque de tudo o que é velho, no sentido que é muito sabor de café, é muito espesso, a cor apesar de ser um sim. townie, já, é, já não é towny, é quase cor de café, quase cor de Coca-Cola, porque é tão denso, é quase um chão. É, são experiências fantásticas, nunca vou esquecer, mas também a verdade é que só tive a oportunidade de provar porque trabalho numa empresa. empresa, são vinhos que ficam mais caros. Sim, sim. Hoje em dia uma garrafa do Neobli está nos vários milhares de euros a garrafa, mas assim, nos vinhos de luxo, os vinhos do Porto mais caros, não só os nossos, não são assim tão caros. Comparado com os Bordeaux e os Borgonha e outros vinhos super jovens dos anos 2000, 2000 e pouco, que são logo muito caros, estes vinhos do Porto com mais de 100 anos e edições super limitadas, não são assim, é muito dinheiro, mas não são tão caros como outros vinhos de luxo. Portanto, o vinho do Porto até é bastante honesto nos patamares de preço que apresenta, isso é. Eu sei também que um dos desafios no Brasil, infelizmente, os vinhos do Porto ficam caros por causa. Os vinhos importados, não só os vinhos do Porto, importados da Europa, vê, por causa do, dos impostos e tudo, mas. Vocês, é fácil de fazer, vejam o preço de um vinho do Porto, 20 anos tawny no mercado, mas têm que comparar é com um whisky de 20 anos, e vão ver que os vinhos do Porto não são assim tão caros. 20 anos tawny são vinhos guardados durante 20 anos nas caves em Gaia, etc. Não é caro, é muito valorizado nesse campo. Pode ser muito dinheiro para Sim. muitos bolsos, mas não é caro no sentido quando comparamos com outros produtos. E é um produto fantástico, é, é sempre um, um prazer tomar um bom cálice de vinho do Porto. Eu faço muitas degustações e feiras de vinhos e é curioso que todo mundo acaba as feiras de vinhos na parte do vinho do Porto, né? guardam para o final e normalmente saem de lá com um sorriso fantástico porque é um vinho, quando são bons, são, são de facto experiências muito, muito
0: especiais. Poxa, que legal! E o vinho, falando em curiosidade, né? Acho uhum. até o primeiro vinho, né? ter uma garrafa, e tem um rótulo, é o vinho do Porto, né? isso é muito curioso, né? isso é muito... Uh, sim, bacana. é uma,
1: algo que eu já li também por algo. Sim. <risos> não sei se é, é
0: verdade ou não,
1: mas... Poxa. Também não sei se é 100% verdade, mas não há dúvida que o vinho do Porto, como já existe há tanto tempo, é que as pessoas também esquecem que nem sempre, as garrafas de vidro são relativamente recentes, portanto é século XIX, fim do século XIX é que começam a aparecer as garrafas enquanto até forma de guardar o vinho, porque no passado era tudo em madeira, no fundo os vinhos viajavam em toneis barricas, chegavam nos, nas tabernas, ficavam nos toneis e nas barricas, quando muito iam para garrafas ou jarras de vidro para servir na hora, portanto. Um, mas sim, o vinho do Porto terá sido porque, já, como eu falei, a, a apelação já existe desde 1756, Portanto, no século XIX, portanto, durante os 1800, 1850, 1870, quando as garrafas de vidro começam a aparecer, o vinho do Porto era engarrafado, sobretudo os vintage, do fim do, portanto, no início, no fim do século XIX, começam a aparecer. Portanto, era uma forma de guardar os vinhos em garrafa e, com certeza, eles rotulavam. Aliás, os primeiros rótulos eram correias de prata ou de metal que se punha à volta. O papel veio mais tarde, não é? Portanto, mas é,
0: mas é tem muita coisa, né? E aí eu queria falar, fazer até o um convite, né, para as pessoas, porque tem toda a visitação, né, na, na vinícola, tudo tem um restaurante fantástico, né?
1: Temos nós, não só nós, para já o convite deve ser feito de vir a Portugal. Portugal, ah, Portugal ah, o Brasil que é um país gigante, não é? é, um continente em si. Portugal é muito menor, até, até nós portugueses, quando temos que andar de carro mais do que uma hora, já ficamos um país, uma hora de carro. Bem, em São Paulo, só o trânsito, uma hora não é nada. Portanto, um brasileiro, quando vem a Portugal, faz quase o país todo, sem grandes dificuldades. E Portugal, como sabem, de norte a sul, cada região tem os seus vinhos, tem a sua gastronomia. Apesar de ser um país pequeno, cada 200 quilómetros a paisagem muda bastante. Portanto, há... Ah, temos praia, mas também temos a montanha, temos serra, temos um pouquinho de tudo. E sem dúvida que se vier a Portugal o norte, portanto visitar o Douro, ah, digamos dois, três dias, há várias vinícolas que se visitam. Nós, uma das nossas quintas que é a Quinta do Bom no Pinhão que é mesmo no coração do Douro Pode-se visitar, tanto basta ir ao site da Quinta do Bom Fim e marcar visita. E em Gaia, a nossa cave da Grams e a nossa cave da Coburns têm visitação também. Mas os outros convém visitar uma ou duas, ver os diferentes estilos. Nós não somos os únicos a fazer bom vinho do Porto, há outras marcas também boas, mas devemos ser dos mais simpáticos, eu acho. Mesmo. não Mas o convite, normalmente, e sobretudo o visitante brasileiro, sai rendido. Também temos muitas ligações, a questão da língua é fácil de nos entendermos, a gastronomia portuguesa também já está muito presente no Brasil e vocês também a conhecem bem, portanto quando vêm a Portugal a comer a nossa gastronomia também gosto muito, os vinhos, portanto sim, o convite é feito, portanto nós temos na Gram sobretudo uma experiência que tem bastante, tem muito boa reputação, não só, claro, a qualidade dos vinhos que é, mas também a qualidade da nossa visita, Uh, os nossos guias têm, têm uma formação interna muito boa, a Cava é um espaço muito bonito e temos, como falou, um, um restaurante, que é um parceiro nosso, uh, com uma vista fantástica sobre Gaia e sobre o Porto, enfim... O Porto é uma assim, eu sou do Porto, acho que é a melhor Sim. cidade do mundo, não é? mas uh, vale a pena visitar, é, com certeza, uh, mas Lisboa, é. a capital também é muito bonita, o Norte, o Minho é lindíssimo. enfim, um, é nós lindo, portugueses, né? e o brasileiro Herdô também tem isso, não é? gostamos muito de receber, de falar das nossas coisas, eu quando vou no Brasil também me sinto super bem recebido, uh, já tive a sorte de viajar um pouquinho também, uh, e, é, e, é, e, é, e é bom ver as coisas em, em comum, e as coisas que são diferentes, mas que, que são, é muito curioso, e, e só tenho coisas boas a dizer também quando vou ir, como muito bem, bebo também muito bem, portanto, quando vocês vêm cá, também temos
0: todo o gosto. Nossa, um bacalhau, uns doces fantásticos, a gastronomia é incrível. E eu queria fazer uma homenagem, Felipe, é, até eu já gravei um episódio com ele, é com o Carlos Cabral, né? Quem tem mais Sim. curiosidade sobre vinho do Porto, ele tem um livro, né? Ele tem vários livros. E, e, tem vários livros e o um hum... específico de vinho do Porto. Então, eu queria sim. até fazer a indicação para os amigos e fazer uma homenagem ao Carlos Cabral. Sem dúvida. Para quem não... quer conhecer na página dele e tem todas as dicas lá. De...
1: Absolutamente. No Brasil há, há, há já muita, muitas pessoas com um grande conhecimento sobre o vinho e que, e, que, e que promovem o vinho do Porto, mas o, o, o Carlos Cabral é sem dúvida dos, me... dos melhores e maiores embaixadores do vinho do Porto. Uh, no Brasil, uh, tem um, uma grande relação com vários produtores, incluindo o Chimit, da nossa família, uh, conhece muito bem, uh, já teve excelentes degustações, é um grande embaixador, tem vários livros sobre, sobre, sobre vinho e sobre o vinho do Porto, e sobre o Douro também, uh, e é um grande embaixador aí no, no, no Brasil, sobre, de, de todos, do, do vinho do Porto em geral, do Douro, e de Portugal também, porque ele gosta com certeza.
0: muito. Uma homenagem merecida. Com certeza. Felipe, queria te agradecer, viu? Muito obrigado De aí nada, pelo seu é um tempo. Prazer. Um papo fantástico. E desmistificando, né? agora a gente aprendeu essa aula aí que você deu bastante é, coisa. É, muita aí.
1: informação. Felizmente, hoje em dia, com a internet primeiro, claro, não há nada como visitar. Quem puder vir a Portugal, ver, visitar uma Quinta no Douro, fazer as degustações nas caves não há nada como isso. Nada. Mas hoje em dia há muita informação online. Os sites das, das próprias marcas têm bastante informação histórica, mas também de vários estilos. Ninguém aprende tudo num dia, estamos sempre aprendendo, nem eu sei tudo de vinho do Porto. Até, até ouso dizer que nem Carlos Cabral sabe tudo, portanto até ele e a curiosidade dele é o que mantém também essa, essa paixão, portanto dos vinhos e da gastronomia em geral, mas eu é que agradeço o convite, eu já tenho espreitado aí o, o canal do YouTube e dos vários podcasts. Uh, que, o, uh, que o Gabriel fez com, com, com várias pessoas e vou já subscrever, vou ficar fã e espero que, que nos encontremos um dia aí em São Paulo ou aqui em Portugal. Por com certeza,
0: é com certeza, Felipe. Nossa, muito obrigado aí pela entrevista, Não, foi ficou uma muito uma hora legal. muito boa.
1: Obrigado, Não, e já agora fica, fica a nota, nós, nós estamos no Brasil com as marca Grams já, já há, mais, há quase três décadas, o nosso parceiro é Mistral. Isto para quem tiver curiosidade de provar os nossos vinhos, o site da Mistral Vinhos tem lá tem para além de um portfólio fantástico desse, desse importador, tem, tem os vinhos do Porto da Grams e outros vinhos da Simington também, vinhos do Douro, do Alentejo, uh, vale a pena ter, eu acho que devia ser obrigatório, quem gosta de vinho tem que ter um ou dois vinhos do Porto na adega uh, acho que oh, deve, ter um vintage, especial, deve ter um vintage para uma ocasião especial e deve ter um towny 10 anos para o dia-a-dia -dia, digamos assim, este é o meu conceito na Mistral Vinhos tem lá todos uh, todos os vinhos da Grams e eu agradeço mais uma vez, Gabriel, foi muito simpático da vossa parte. Fica o convite de virem, se vier a Portugal nos encontrar e quando voltar ao Brasil.
0: Com certeza, faço o convite. Faz o convite aqui também. Obrigado, <risos> viu, Felipe? Obrigado. Um abraço. Um abraço a todos.